0: So, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, so Jungen und schon Kreislauf. Mein Name ist Kean.
1: Mein Name ist Timo.
0: Und das ist unser erster Gast.
2: Hi, freut mich. Pascal.
1: Man <lacht> nennt ihn auch den
0: Ash-Catch der Kreislaufwirtschaft.
1: Der Ash-Catch der Kreislaufwirtschaft kriegt dieses eine ordentliche Begrüßung hin. Nicht so wie bei dir letzten Mal. Moin, moin.
0: <lacht>
2: <lacht> Wobei sie nicht hier im Norden, ne? Moin, moin wäre
0: <lacht> ja. der Mann in
1: den dass ich auch gar
0: nicht aus dem Norden komme und deswegen Moin, moin gesagt habe, um sympathischer rüberzukommen, weil ich komme auch aus so einer Gegend, wo du auch herstammst.
2: Ach, du kommst ja aus dem Süden. Mhm. Ja, wo? Rosenheim. Nee. Beier. Ja, ja. <lacht> Guck mal Ja, ich, ich sag jetzt mal überzeugt. Ich, <lacht> <das. lacht> ich rufe Ich ruf
1: kurz meine Brüder und Schwestern an und in einer halben Stunde sind wir hier. Na, ja, cool. Ja,
0: wir sind heute noch Karl aus im Haus der Kreislaufwirtschaft.
1: Im Haus der Kreislaufwirtschaft.
0: Und wir möchten über Kreislaufwirtschaft sprechen. Und wir sagten ja gerade, Ash Catchern der Kreislaufwirtschaft. Pascal hat nämlich eine App entwickelt.
1: Die der Kreislaufwirtschaft helfen soll, äh, besser zu werden. Wo
0: es darum geht, Müll einzufangen. Natürlich. So habe ich das jedenfalls gehört von dir. Ja.
2: Und Müll bzw. Müllabgabe stellen. Im ersten Schritt, ne?
0: Und vielleicht kannst du einfach mal kurz in 1, 2, 3 Sätzen, was zu deiner Person sagen, wo du herkommst. Und wie du überhaupt in die Kreislaufwirtschaft
2: gekommen bist. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also große Ehre auch für mich, der erste, erste Gast bei euch zu sein. Wart's erstmal ab. <lacht> ich bin gespannt, was die Fragen kommen. Aber vorerst mal vielen Dank. Ja, Pascal, komme aus, aus der bodensee schön aus dem Süden, aus dem... Ja. Bereich bin dann relativ nach der Schule direkt in die Recyclingbranche rein, habe ein duales Studium bei einem der größten ja, Schrottrecycler in Deutschland gemacht. Ähm, auf dem Platz angefangen, richtig was, was ist Metall ein, was ist ein duales Studium
1: dort? Also das heißt, du bist normal an der Uni und an der anderen Hälfte irgendwie auf dem Platz. Ich, Ad- du bist wie.
2: quasi immer in drei Monatsblöcken. Mhm. Drei Monate Praxisphase, drei Monate Theorie. Äh, U- U- Uni, Schuhe. <lacht> 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 Ka- kam auch gute Spitznamen am Anfang. <lacht> okay, <was? lacht> wir waren, wir waren im, im Studiengang mit Amazon, Hammer, den, den ganzen... Und dann kommt der Schrotti. <lacht> das hat gut funktioniert. Ähm, ja, war, war eine super interessante Zeit. Ähm, komplett mit den Basics anzufangen, erstmal kennenzulernen, okay, was gibt es für Jobs dort wirklich in der Kreislaufwirtschaft? Wie müssen manche Leute ihr tägliches Brot verdienen und wirklich Schrott sortieren an ja. per Hand? Und das hast du auch gemacht? Die ersten zwei Monate fängt man auf dem Platz an. Ich habe im Oktober angefangen und dann bis. Ende des Jahres auf dem Platz gewesen. Ähm, angefangen auf dem Platz nur erstmal Metall sortieren, danach am Schredder, wo man dann die einzelnen Metalle vom Förderband raus sortiert. Also Ey,
0: gut, dass du das alles sagst, weil wir haben in den ersten beiden Folgen auch darüber gesprochen, dass wir mal einen so einen Ausflug hatten. Ne? Also nicht zusammen, aber ne, auf Sportplätzen, wo man sieht, da ist richtig mehr Woman Power hinter. Das ist nicht einfach so, macht sie ja nicht von alleine. Das sammeln und sortieren. Ähm, ja, vielleicht sollten wir eigentlich auch, ne, bevor man überhaupt irgendwie in einen Verband kommt oder so, also erstmal zwei Monate Praxisseminar.
1: Ich habe ja noch ein bisschen mein Trauma mit dem Maschinenraum, wo ich reingeschlossen worden bin, aber ich habe es verstanden. <lacht> ich finde es ich find eigentlich ein Must-have, bevor du ja. überhaupt anfängst. Das betonen wir immer wieder. Normalerweise kannst du ja nicht irgendwas repräsentieren oder darüber sprechen, wenn du es noch nie in der Hand gehalten hast. Ja. Also, das, ist
2: ja. das war damals auch der Leitbruch. Das war die Probe für die ganzen Studenten, die sagen, ja, jetzt kommt wieder so ein Nase nach oben und, und BWL-Student, ja. Er soll erst, sich erstmal auf dem Platz beweisen. Ja, klar. Ähm, da gab es ein paar, die haben dann auch nach einer Woche gesagt, okay, das mache ich nicht mit. Gibt ähm, <lacht> <lacht> so, es an die Geschichte, <lacht> Nö, noch nicht.
1: <lacht> noch nicht. <Nein. lacht> Aber dann hast du ja auch also, super viel erlebt auf den Plätzen in den ersten mhm. drei Monaten. Gab es da irgendwelche wirklich so Momente, die bei dir extrem hängen geblieben sind? Dass du da irgendwie, weiß ich nicht, ein, 100 Gramm Gold gefunden hast auf dem Platz? Oder
2: <lacht> dann habe ich auch aufgehört zu arbeiten. <lacht> Und
0: dann habe ich von der Rezension So, schon <lacht> So, Drone <wir> <lacht> ähm,
2: ciao. Das war 2000. 2012, Mhm. also schon ein bisschen her, aber natürlich sind es die Leute, die da einen bewegen. Du siehst da die Baggerfahrer, du siehst die Leute, die die am Fließband das jeden Tag machen und das seit mehreren Jahren, wo wo es um gesundheitliche Aspekte und was weiß ich was geht, Mhm. Ähm, das nimmt man auf jeden Fall mit und ich glaube in den späteren Funktionen, wenn man dann irgendwann mal hört, dass man ins Büro darf, wie man sich da dann freut, im Januar nicht mehr auf dem Platz sein zu müssen. Um, und dann ja, immer mal wieder an die Kollegen da draußen denken, okay, haben es so gut, <lacht>, dass wir hier am Laptop sitzen können. Auf jeden Fall nochmal, um deine Anfangsfrage zu kommen. Offen <lacht> um, ja, Recycling angefangen, um, dort drei Jahre duale Studien gemacht. Um, und bin dann danach, habe ich mich dagegen entschieden, bin nicht um, gleich beim, zum Arbeiten weiter dort geblieben, sondern habe erst gesagt, ich mache noch meinen Master. Um, bin nach München, dort dann Komplettes ähm, Konträrprogramm, Ähm, Digitalisierung, ähm, Online-Marketing gelernt Ähm, und bin danach, meine erste Vollzeitstelle war dann beim ähm, Konsumgüterhersteller globaler Konzern, ähm, dort im Online-Marketing, E-Commerce, drei Jahre dort gearbeitet und jetzt seit knapp zwei Jahren selbstständig ähm, und an der Entwicklung von der App und dem Konzept. Super spannend. Wie heißt die App? In the Fortune Planet. Auf Deutsch? Der, der glückliche Planet. Ne? Also, Fortune kommt ein bisschen vom, ähm, ja, du ja, Fortune Magazin und was weiß ich was, wo es natürlich darum geht: ähm, Planeten, also das Ziel steckt im, im, im Namen drin, äh, dass man einfach den nachhaltigen Planeten am Ende auch ähm, ja, zusammen erschafft und entwickelt über eine digitale App. Was war
1: du ja im ersten Schritt im Recycling-Unternehmen mhm. und dann beim Produzenten. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, also es würde mich jetzt interessieren, wie die beiden Perspektiven, kann man ja schon sagen, das sind pers- verschiedene Perspektiven. Ne? Definitiv. Ähm, wie das für dich, für dich hilfreich war bei der Entwicklung von der App und auch noch, warum du überhaupt diese App gemacht hast. Also ich, wie schon gesagt, äh, eigentlich du die 100 Gramm Gold verkaufen können die erstmal einen Larry machen können. <lacht> <lacht> okay. Das also sind meine, meine beiden Fragen jetzt mal an dich.
2: Ähm, wie kam es zu der App? Also ich liebe Reisen. Ähm, ich war relativ viel Reisen ähm, in, in den letzten Jahren. Und das, die Grundidee, das Grundkonzept von der App ist eigentlich durch eine klassische Dilemmasituation entstanden. Ich war äh, 2019 Backpacken, drei Monate super schöne Route, Südamerika ja. rausgesucht, ähm, ja. Ähm, dort am Rumreisen äh, gewesen, ähm, schön am Strand, Strände ähm, bereist und du siehst jeden Strand, ähm, der ist einfach vermüllt. Ja. Ne? Und du nimmst es auf, ähm, siehst dann in den ganzen Hostels, die fangen jetzt an mit irgendwelchen Clogging-Events, äh, die fangen an mit Clean-up-Events, äh, man sagt, coole Trends. Man ähm, kommen wir zum Thema Recycling, man sieht dann die Leute, die am Strand entlang laufen und man macht selber mit, weil es ist so, ja, man ist da in dieser Gemeinschaft drin und will irgendwie auch was Gutes für den Planeten machen. Ähm, und läuft dann am Strand entlang und hat seine Mülltüte in der Hand, wirft alles rein und dann kommt zum ersten Mal dieser Recycling-Gedanke. Moment mal, also ich habe früher selber Schrott sortieren müssen. Ähm, wenn der Recycler gemischte Schrotte zusammen gemixt bekommt, der kann es nie recyceln. Das heißt im Worst Case, werfen die das weg? Das kommt dort in Südamerika dann zum Recycler. Ja. Der kann nichts damit anfangen, gibt es irgendwie weiter und am Ende landet es wieder irgendwo im Meer oder so. Das ist alles eigentlich ein Teufelskreis, ja. der dort gemacht wird. Das also ist ein blöder Kreislauf. Ein blöder Kreislauf. <lacht> und dort die, die Grundidee zu sagen, okay, wie könnte man den Leuten helfen, wie, wie kann man das Problem anpacken. Um, und das erste Problem ist, dass die Leute gar nicht wissen mittlerweile, wie muss ich den Müll eigentlich wegwerfen? Und dann das zweite, wo muss ich eigentlich den Müll wegwerfen? Mhm. Um, und das war das erste große Dilemma, was ich persönlich hatte. Um, egal wo man ist auf der Welt, man weiß eigentlich gar nicht, So, ich möchte meinen Müll richtig entsorgen. Wie kann ich das jetzt machen und wo kann ich es machen?
1: Mhm.
2: Und das natürlich dann auch in der Verbindung mit äh, meinem den Erfahrungen aus der Recyclingindustrie als auch der Konsumgüterindustrie, ähm, wo die ganzen großen Konzerne, die, die sehen die Probleme ja auch. Ne? Wir kriegen alle super schlechte Reputationen und ist überall in der Presse ähm, und die müssen alle auch was dagegen gegen machen und die App ist eigentlich das Resultat von dem ganzen Prozess, von den Erfahrungen, die ja. ich selber persönlich gemacht habe ähm, und der Lösungsansatz, wie man das Müllproblem auf dem Topline-Level ja, in den Griff bekommen kann.
0: Wir hatten eingangs, dass wir uns ein bisschen informiert hatten, und wir gesehen, okay, was du ja auch gerade beschrieben, du warst auf der Entsorger-Recycler-Seite, du warst auf der Hersteller-Seite und jetzt schaust du dir über die App eigentlich den Verbraucher an und wie man ihn dazu animieren kann, seinen ja, Müll richtig zu entsorgen und sozusagen auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass es danach auch wieder Recycler einfacher haben und dann vielleicht auch Hersteller einfacher haben. In diesen ganzen Erfahrungen zwischen diesen drei Welten. Wie würdest du sagen? Also wo wo haben Recycler und Hersteller, Verbraucher ihre Gemeinsamkeiten, wo haben sie ihre Unterschiede? Also sind die gut vernetzt, die Welten? Müssten die noch enger zusammenarbeiten? Oder wie ist da so dein
2: Gefühl? Ich würde sagen, die sind noch gar nicht vernetzt. Also. ähm, Alle sehen das Problem.
0: Ja, die Vernetzungsaufgabe
1: ist unser Ding. Geschäftsidee, Geschäftsidee kann doch funktionieren. Hätte, <lacht> hätte jetzt
0: gesagt, so wir alles so super vernetzt und so und alles gar kein Problem. Nee, ich, ich hab, nee es war
1: interessant zu hören, weil ich persönlich habe noch nie in einem produzierenden Gewerb noch ich mal gearbeitet, aber nicht als, was hast du vorhin gesagt, ein, wo hast du gearbeitet?
2: Konsumgüter. Konsumgüterhersteller, genau. Ich habe da noch nie gearbeitet und
1: weiß nicht, wie es da ausschaut und ja. wie die sich vernetzt haben, aber wenn man auf die eigene Branche mal auch mal schaut. Wenn es da teilweise schon irgendwie in den
2: Netzwerkgedanken hapert, dann muss es ja eigentlich über branchenübergreifend noch viel schwieriger sein. Ich meine, das Spannende ist, die sind sich alle dem Problem bewusst. Jeder, auch bei den Konsumgütern, die wissen, okay, wir haben hier ein großes Problem auf globaler Ebene. Was aktuell noch die Herausforderung ist, sie haben noch keine Lösungsansätze. Es kommen zwar andere Verpackungsmaterialien, die man die man integrieren kann. Ja. Aber auf der Seite, da wird sich viel, viel tun. Aber man, wir produzieren im Jahr 400 Millionen Tonnen Plastikmüll. Ja. Aber der Plastik allgemein, ähm, der muss erstmal irgendwo recycelt werden und korrekt entsorgt werden. Und da fehlen bislang die Lösungsansätze. Das fehlt ja aus unserer, also aus unserer Sicht, ist ja
1: für, die, für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft von morgen oder vielleicht für, für die Zukunft, glauben wir ganz fest daran, dass es ja jetzt bereits eine... Ein, ein dichtes oder ein festes Netzwerk braucht von den Akteuren aus der Kreislaufwirtschaft, um das dann quasi später ändern zu können. Das würde ja genau dieses Problem eigentlich lösen, dieser Ansatzgedanke sich zu vernetzen, um dort die bestmögliche Lösung zu finden. Also ja. kurzum ist die Frage, ähm, findest du die Idee der JK, der Jungkreislaufwirtschaft, gut? Meinst du, das könnte genau dieses, dieses Problem lösen, auf langer Sicht, oder ein Teil der Lösung sein?
2: Also ich glaube, das Problem können wir nur gemeinsam lösen. Und eine Institution, einen Verein, eine Vereinigung zu haben, die sich darum kümmert und die die unterschiedlichen Teilnehmer zusammenbringt, dass man wirklich mal die Köpfe zusammensteckt und sagt, okay, hey, wir wissen alle, worüber wir hier sprechen, lass uns schauen, wie wir Synergien erzeugen können, ähm, damit wir das auf globaler Ebene irgendwie in den Griff bekommen. Von daher natürlich, also wenn wenn beste Ziele sind ähm, und man die die Leute da an, an den Tisch bekommt, die richtigen. Gut beantwortet, du darfst bleiben. Entschuldigung.
1: Mich würde jetzt nochmal interessieren, dass du vielleicht den Zuschauern, bevor wir in, die, in deine App reingehen, das machen wir nachher auch noch, dass du uns live die App zeigst, ähm, vielleicht mal mit Worten vorher beschreibst, was den Nutzern erwartet. Also was sind die Ziele deiner App? Ähm, wie kann wirklich, wie kann ich denn mit dem Benutzen der App die Welt verbessern?
2: Also für die App, das Ziel von der ganzen App ist, egal wo du dich auf der Welt befindest, dass du einen Überblick bekommst, wo du deinen Müll korrekt abgeben kannst. Und da kommt die erste Herausforderung und die erste Integration von den, von den Usern. Das Ganze nennt sie Social App. Es ist, ein, es ist ein Spiel, wo sich User gegenseitig helfen und jede Müllabgabestelle spotten. Die Catchen. Das geht. <lacht> Wir <lacht> <lacht> hat ja noch einen ganz bestimmten wirklich. Das
1: ist eine wunderschöne
0: Kassenträgerin.
1: Schau es Spielerisch, ja? Spielerisch. Mhm. Spielerisch. Alle Spielerisch. Wie könnte man dazu noch sagen? Wie kann man da noch sagen? Gibt es einen englischen Begriff? <lacht> <lacht> Vielleicht kommt der ja noch. Ja, ja wer weiß.
2: Man, es geht sehr in den Gamification-Part, ähm, was dann äh, relativ junge Leute wären. Ähm.
1: Super, Sky, du hast jetzt ähm, die App mitgebracht und wolltest jetzt nochmal ein bisschen, bevor wir natürlich zu deiner App kommen, das auch mal zeigen den Leuten, also die Leute, die jetzt nicht beim Podcast zuhören, sondern auf YouTube sind, weil wir spiegeln das ja auch äh, die Podcast-Folge auf Video, da können Sie später sehen, wie diese App auch bedient wird und wie sie funktioniert. Bevor wir da dann kommen, erzähl doch mal ganz kurz grundlegend, wofür die App gedacht ist und wie die, die Leute spielerisch das hinbekommen.
2: Ja, Im Grunde ist, ist die App für alle gedacht, um, um einen klaren Überblick zu bekommen, wo sie ihren Müll wegwerfen können. Egal, das Ziel ist, alle Müllabgabestellen in der Welt in diese App, auf unsere Karte reinzubekommen, damit man egal, wo man steht, ob in Zimbabwe oder hier Berlin-Mitte, dass man sieht, okay, welche so <lacht> gibt es aber junger. Ich glaube, Berlin hat 40.000 oder so, oder?
1: Müller einmal. Ich einmal. Ich, ja, also ich bin irgendwann auf 39.980 gekommen. Ja, okay, ähnlich. Äh, gestern noch mit ich habe die schon durchgezoggt. <lacht> <auf die End. lacht> du bist schon zweimal Berlin. <lacht> ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber es sind auf jeden Fall eine Menge.
2: Mhm. Ja, und dass man auf jeden Fall mal die, die größeren Container, die mhm. Glascontainer und sowas, dass man die drin hat und, ja, und sieht, wo man seinen Müll wegwerfen kann. Das ist die eine Funktion. Mhm. Das heißt, alle, ähm, die Müll produzieren, und Müll wegwerfen müssen, also jeder Mensch, ja. <lacht> äh, sieht auf jeden Fall mal, wo er es machen kann. Und im zweiten ähm, Punkt ist es ein, ein Spiel. Ähm, User ähm, geben sich oder fügen <lacht> der, der App ähm, die, die Abgabestellen hinzu. Warum kannst du gerade Ihr wartet auf irgendetwas. Wir <lacht> haben
0: ja, uns ist er im Vorfeld ein bisschen, ein bisschen dich auch recherchiert und geguckt, ähm, wo du schon so aufgetreten bist, deine App vorgestellt hast und da hast du so einen schönen Begriff benutzt. Ähm, ich werde ihn jetzt nicht wiederholen, weil der prädestiniert für die Bullshit-Kasse ist.
1: Ähm, Vielleicht kannst du ruhig weiter. <lacht>
2: Um es kurz zu machen, ist ein Gamification-Element. <lacht> um. Zu viel versprochen? Zähler. Zähler. Was das eigentliche Problem lösen soll, keiner weiß. Also es gibt keine Datenbank bislang. Wo, wo aufgeführt ist, hier ist der nächste Glascontainer oder hier ist der nächste Papierabgabenstelle. Das soll die App lösen. Mhm. mit um, den Nutzern die Nutzern tragen Nutzern. das praktisch ein Genau. und jetzt ist es eine super lästige Aufgabe und keiner hat eigentlich Bock mit Müll irgendwas anzufangen ich deswegen haben wir daraus ein Spiel gemacht ja. deswegen haben wir daraus ein komplettes Spiel gemacht sehr in den Gamification Part was dann ne bedeutet für jede umweltfreundliche Aktivität die man in der App macht, bekommt man Punkte mit diesen Punkten steigt man dann im Level auf man hat seinen eigenen Avatar es ist ein Müll-Pokémon. Es ist ein <lacht> Müll-Pokémon. Ja, es ist eine Mischung Pokémon Go, Geocaching, die ganzen Trends ja. ähm, zusammengewürfelt, um ein globales Problem anzugehen. Das heißt, wenn ich, nach mein, nachdem ich mir einen Döner
1: gekauft habe und den gegessen habe, und dann rumstehe mit meinem Papier und Adolfo dann kann ich quasi in der App gucken, wo ist denn hier der nächste Papiereimer, wo ich das wegschmeißen kann. Geh dann zu diesem Mülleimer hin oder wie, was mache ich dann, wenn ich beim Mülleimer bin? Du musst ja irgendwie das auch checken, dass ich das auch wirklich wegwerfe und nicht auf den Boden werfe oder so. Ja,
2: yeah, läuft bei uns alles über Proof of Community. Bedeutet, du gehst zu dem Mülleimer hin, du kannst nur einchecken, wenn du weniger als 20 Meter von dem Mülleimer weg bist. Okay. Um erstmal sicher zu gehen, okay, die Leute sind dort wirklich. Machst dann deine Abgabe, machst ein Bild davon, was du wegwirfst. Also ein Foto, was genau. dann in der App hochlade? Genau. Und das okay. dann an diese Abgabestelle angehängt. Und Digital. das alles digitalisiert. Ihr <lacht> <lacht> habt auch gesehen, was mit Digitalisierung angeht, oder? <lacht> <lacht> Digimon. <lacht>
1: okay, das heißt bedeutet aber, dass ich viele Fotos mache und dann lade ich das auf, deine, auf die Plattform hoch. Das, wenn ich mir mein iPhone angucke, oder mein Android-Handy, entschuldigung, ähm, dann ist der Speicher relativ schnell voll mit meinen Bildern. Ist das dann bei deiner App anders oder hat Zeit du hast so einen riesigen Speicher? Ja, ja ganz großen ja, Speicher. Da
2: keine Sorgen von unseren Speicher. <lacht> okay. okay. Nein. Also es das, beansprucht nicht meinen Speicherplatz nee. im Mensch, sondern deinen Speicherplatz. Also ich glaube, kein Mensch auf der Welt möchte Bilder von seinem Müll irgendwie auf seinem Handy haben. Und <lacht> Um durchzusprengen. Da habe ich einen, einen tollen Wettwurf gemacht. Das also so ist Abfallkalender? guck mal, Januar. Boah, Januar, super. Ja, wieso? Also also nächste Bildern, Woche könnt ihr die Kalender vorbestellen. <lacht> Na, bei den Bildern, die werden nirgends zwischengespeichert oder sonst was. Einfach nur dort in der App, dann in, in, die, in die Cloud hoch und nach jedem Monat können wir dann den ganzen Speicher wieder, wieder einmal löschen. Mhm. Interessiert am Ende auch nicht so viele Leute, wie viele Müllbilder gemacht werden. So, dann habe hab
1: ich diesen Einwurf gemacht.
2: Ja. Und Wenn die Abgabestelle schon verifiziert ist. Mhm. Ja. Also der, der komplette Prozess, oder es gibt Spotten ja, und das Spotten ist dann von diesen Müllabgabestellen. Das ist das Spiel, du, du läufst durch die Straßen, du siehst den nächsten Mülleimer, fügst in der Datenbank hinzu. Mhm. Wenn der hinzugefügt ist, dann ist er noch nicht verifiziert. Es läuft in der App alles über Proof of Community. Bedeutet, der ist für alle User in der, in der Region ist er dann visibel mhm. und erst wenn ein anderer User den verifiziert, dann ist er als offizielle Abgabestelle in die App integriert. Ja, das heißt, wenn ich
1: unwissend bin oder bösartig und meine, oder meine Alufolie in den Glascontainer reinwerfen möchte, dann kriege ich dann das Feedback, das war nicht richtig und kriege keine Belohnung. Dann kommt Pascal vorbei. Dann Es kommt <lacht> dann, ist das dann direkt. Du musst dir einen Ball <lacht> Ja gut, aber das ist ja dann wirklich äh, auch ein Lernen, also das also ist ja wirklich ein
2: eine, aktives, spielerisches Lernen. Es ist eine Aufklärungs-App, den Leuten auf ganz einfache Gamification-Art <lacht> und Weise ähm, – muss noch ein paar mal reinzuhauen <lacht> 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 – denen zu zeigen, wie sie ihren Müll richtig wegwerfen dass das sinnvoll ist für die recycling am Ende. Mhm. Ja? Weil das ist das größte Problem, was wir immer hatten, wenn wir Müll angeliefert bekamen und nur gemischt, du, du kriegst es nicht sortiert. Den Aufwand, der lohnt sich nicht für die Industrie. Ich meine, das wisst ihr besser als ich. Oder hat sich da was geändert?
1: Ich glaube, diese Diskussion gibt es ja immer. Ne? Also, die einen sagen ja, die Recycler müssen ja sich eher Ja, es ist immer so ein Ping-Pong-Spiel zwischen
0: Herstellern, Recyclern und Verbrauchern. Genau dass man sich gegenseitig, ich glaube, das bestätigt auch, was du auch sagst, dass diese Welten überhaupt nicht miteinander vernetzt sind, dass man eigentlich nur aufeinander zeigt, wer denn eigentlich anfangen müsste. Im Sinne von, die Recycler sozusagen nicht ordentlich sammeln, sortieren, so viel würde in die Verbrennung gehen. Das kommt ja von Verbraucherseite auch viele, von wegen, wir sind gar nicht so ein Recycling-Wunder. Bei Verbrauchern gegen, die versuchen natürlich, ihren Müll zu dezimieren, aber es wird natürlich immer einen gewissen Anteil von... Müll geben, den man trotzdem noch irgendwie richtig entsorgen muss, Hersteller wieder rumgucken, dann haben vielleicht ihren Kosten nutzen Kalkül. Ich glaube, ist sehr viel, da gibt es noch nicht so viele Partnerschaften, wie es gleich geben könnte. Oder auch nicht so ein richtiges Einfühlen mhm. ne? so zueinander.
2: Ja, ich meine, jeder arbeitet halt in seiner Nische ein bisschen. Ja. Ne? Und schiebt den Ball dann weiter zu dem anderen. Ja, der ist schuld.
0: Ja, das ist, das ist ein bisschen so, das merkt man eigentlich in den, oder in den Diskussionen, Timo, wenn man auch so auf politischer Ebene, dass natürlich ähm, jeder eher versucht, so sein Revier sauber zu halten. <lacht> bing, bing, bing.
1: <lacht> ja, sehe so ich ganz genau Deshalb finde ich jetzt die App ja genauso so spannend, weil es genau diese Bereiche auch zusammenbringen kann. Kann es die zusammenbringen?
2: Ich bin gerade raus, das ich habe gerade nicht nachgedacht. <lacht> Und das Ziel, dass man, dass es für alle einen Vorteil bietet. Wenn man, man nur so Kriegen wir die, die Eins? Also, das Problem ist ja wegen den drei Gruppen. Und die muss man irgendwie auf ein Boot bekommen, wo sie alle sagen: Jo, cool, mhm. ähm, macht Sinn für mich, hat einen Mehrwert für mich. Ähm, und dann ändert sich irgendwas. Okay, aber dann benutze
1: ich die App jetzt und steigt dann wahrscheinlich in Levels nach oben und bin Level 10, Kirjan vielleicht Level 1. Und dann kann ich mich freuen, dass ich ein höheres Level habe als Kian was nicht unrealistisch ist. Ja. <lacht> ähm, was?
0: Sobald die online geht, ziehe ich dich ab mit der App. Das werden wir noch sehen. Ich habe jeden Tag Müll weg, da schlackern dir die Ohren.
1: <lacht> oh Gibt es noch eine andere Idee, wie man praktisch äh, die Benutzer belohnen kann? Weil das wäre ja wieder ein, ein Punkt, wo man drauf ansetzen könnte, wo man sagt, jetzt holen wir jetzt auch die Produzenten mit ins Boot. Diejenigen, die kreislaufwirtschaftsfähige Produkte haben, bekommen
2: bei euch ein Placement? Bingo. Bingo. Also in der App, du sammelst die Punkte mhm. und die Punkte, die sammelst du, um ein Level hochzubekommen, aber du kannst die auch im Marketplace einsetzen. Im Marketplace, es geht um wir haben vorerst ziemlich digitale Produkte, weil die erstmal kein Problem verursachen in Bezug auf ähm, Müllverursachung. Ähm, aber im, im weiteren Verlauf, wenn man dann Partner hat, die kreislauffähige ähm, Produkte haben, dann integrieren wir die in, in Marketplace und so ist es auch noch ein zusätzliches ja, ähm, Promotionsmittel, um die, um die User auch noch haptisch zu belohnen. Fand ich super. Ganz tolle Idee. Gut, dann würde ich jetzt gerne,
1: falls ihr noch keine anderen Themen habt, rübergehen wirklich zur App, dass du uns vielleicht mal die App zeigst, wir ja wie gesagt, Podcast-Zuhörer und YouTube, also dass du einfach mal erklärst, was du siehst und was du machst. Wenn du ready bist, dann starte gerne, ja, aber mhm. Kieran, was machst du da? Kannst du mal bitte hier zu gucken? Candy Crush jetzt gerade. <lacht> 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 <So? lacht> geht doch noch nicht los. Candy Crush, <lacht> <ja>? okay. <lacht> Level. Das ist ja nur eine wichtige Podcast-Folge hier, ne? gerade
0: angefangen,
2: gerade Also die App. Wir öffnen die App und das, der erste Bildschirm und der wichtigste Bildschirm am Ende ähm, ist die Map auf der alle Abgabestellen schon markiert sind, die, die andere User gespottet haben. Ihr seht auch schon den Radius von 20 Kilometern alle Informationen, die wir den, den Usern bieten, es geht immer in, in, in diesem Radius. Es zeigt nur die, die Abgabestellen in den 20 Kilometern an, um dir für deine Region, in deine Neighborhood quasi, dass du weißt, was da vor sich geht, wie viele Abgabestellen es gibt und, und von welcher Kategorie. Dann kann man die einzelnen ähm, Materialarten, kann man filtern, ähm, kann danach schauen und wenn wir jetzt einfach mal auf der Karte sehen wir ähm, die transparenten, das sind noch die nicht verifizierten Abgabestellen und die dunkleren, die wurden dann schon von einem anderen User verifiziert, wenn wir einfach mal auf den drauf gehen, das ist jetzt ein klassischer Restmülleimer ein Kippendiener, (lacht) ist cool in Berlin, dass die alle Namen haben und man sieht auf einen Blick alle Informationen. Man sieht, wo, wo die Location ist, mit Adresse und welche Materialien erlaubt sind. Das Wichtigste bei Westmühleimer, es gibt keine Sortierung, es ist eins besser, als in die Natur zu werfen. Die Wichtigeren, da haben wir eigentlich auch schon ein, zwei gespottet. Du bist Level 21? Ich bin Level 21, war schon ein bisschen unterwegs. Das so, sind dann <lacht> das ist jetzt zum Beispiel hier so ein ja. Glascontainer. Mhm. Ähm, siehst alle Informationen und hier rechts seht ihr die Disposals. Mhm. Ähm, auf Deutsch die Entsorgungen. Bedeutet, wenn in der Zukunft User hingehen und ihre, ihre Abgabe trackt, dann wird das automatisch hier hinzugefügt. Mhm. Und wenn, sie, wenn die User draufklicken, sehen sie hier die ganzen Abgaben, okay. die sie verifizieren können ja, oder nicht. Dann
0: können sozusagen. Kann man dann sehen, welche Mülleimer besonders häufig benutzt werden?
2: Das ist das Ziel. Wenn jetzt ein normaler Restmülleimer in irgendeiner Seitenstraße steht und wir sehen, im Monat gehen hier 5000 Leute und werfen irgendwas weg, dann können wir im weiteren Schritt dann auf die Stadt, Kommune zugehen und sagen, hey, stellt dort mal eine Sortieranlage hin. Ähm, nur so kriegen
1: wir das Müllproblem. Drin. Wenn du die erste Auswertung hast, sagst mal Bescheid, wo die meisten Einwürfe sind. Also das, wo die meisten... Klima- und umweltschonenden Aktionen sind, weil da will ich dann Werbung machen für die junge Kreislaufwirtschaft. Da habe ich genau unsere Zielgruppe drin. Der
0: meistbenutzteste Mülleimer. (lacht) Natürlich! Ja, Ja, Natürlich! Da machen wir dann eine Folge. Irgendwas, weiß ich
2: noch nicht. Können wir das machen? Ja, kriegen wir raus. Wir kriegen den. Also das das Ziel? Ja,
0: kriegen wir Platz 1, der beste Mülleimer. Der beste Mülleimer, der hat der junge (lacht) Kreislaufwirtschaft. Okay,
2: ja, den Finde nehmen wir. Ich gut. den Machen nehmen wir. wir. Machen
0: wir. Okay. Kostet was, Wobbel. Zehn <lacht> <10 lacht> Millionen. Einglose <lacht> <lacht> okay.
2: so, Dann geht es ähm, weiter. Muss noch alles komplett designmäßig überarbeitet werden, aber Profil. Wo du dann siehst, ähm, welches Level, wie viele Punkte du schon insgesamt hast, ähm, wie viele Abgabestellen du gespottet hast. Du kannst deine ganzen Informationen ändern. Ähm, kommt aber noch ein komplettes Design-Update. Also bis wir die, die Folge auf YouTube haben, können wir da die neuesten Screens noch sehen. meinst du, das ist letzten Freitag aufgenommen? <lacht> um, und hier oben dann die Transaktionshistorie, um, wo du siehst, für, wie viele, für welche Aktivitäten du wie viele um, Eco-Credits und, und Punkte erhalten hast. Um, und jetzt zum Herzstück, wie fügt man eigentlich so eine Abgabestelle hinzu? Ihr lauft rum, ihr seht einen Mülleimer, drückt auf das Plus und dann gibt es drei Möglichkeiten, vom Restmüll, der der normale Straßenmülleimer bis hin zu einer spezifischen Abgabestation, das sind dann die Glascontainer oder überall wo sortiert wird, überall wo unser Sortiersystem dahinter steckt, das ist eine spezifische Abgabestelle. Und das dritte sind die Recycling-Center, was dann die Wertstoffhöfe, die großen Abnahmestellen für die ganzen Müllmengen sind, damit wir alle Teilnehmer oder, oder alle potenziellen Müllabgabestellen irgendwann in die App integriert haben können. Ich würde sagen, wir fügen jetzt einfach mal so einen, so einen spezifischen Mülleimer hinzu. Wir können dann hier... Sehen den Marker, können rumfahren, damit wir den richtig markieren können. Müssen ein Bild machen. Voilà, das ist der Tisch. Wir haben Timo. So, wir haben Timo. Okay. Das ist aber ein schöner, das, das ist, ist ein irgendwann. klassischer Emil.
1: Okay. So, schön, dass du da was hast. So,
2: fügen den hinzu. Okay. so Und jetzt ist der... Voilà. Fünf Punkte kriegst fünf, du dafür, nur fünf für Punkte Spotten? Für Spotten und wenn er verifiziert wird, bekommst du nochmal 20. 20? Ja, also insgesamt 25 Punkte pro Abgabestelle. So, dann ist der, in der auf der Karte äh, visibel.
0: Mhm.
2: So, und hier steht jetzt dieser Müll, oder noch nicht verifiziert. <lacht> ähm, wenn jetzt ein anderer User auf, der Ka- auf die Karte geht, ähm, den, den Mülleimer sieht den, braut, Timo sieht, den Timo sieht und sagt: Ja, das ist ein richtiger Mülleimer, dann ist ja. der der. Klasse, klassischer Sondermüll. <lacht> dann ist er der Karte hinzugefügt. Das, das macht ja
1: richtig Spaß. Ne? <lacht> ich wundere, wenn der Berlin plötzlich über. <lacht> Steht
2: das mal vor. Okay. Und das werden wir am Anfang sicherlich viele haben, dass dort viele Fake Abgabestellen einfach integriert werden. Ähm, aber über die Zeit. Du hast gerade erst die gemacht. Der hat. Genau. Und hier oben kann man ihn dann löschen. hier I wanted to delete Disposal Point, und dann ist er wieder von der Karte weg. Okay. okay. So. und würden wir den jetzt dastehen lassen und auch noch verifizieren, dann ähm, und ein anderer User sieht den, klickt drauf und sagt, hey, das ist ein fake eimer ähm, wenn es mehr als zwei Leute als ähm, Fake markieren, dann wird er automatisch auch wieder rausgebrochen. Okay. So, so soll also das, das System toll, das musst, dann, ja. langfristig lernen, genau. genau. Und dann haben wir den vorhin angesprochenen ähm, Marketplace-Bereich, äh, wo wir alle möglichen ähm, Angebote integrieren können. Ähm, primär am Anfang ähm, werden wir auf digitale Angebote gehen. Die sind einfacher von der Handhabung her. Ähm, Gibt es auch eine andere App? Sweatcoin kennt ihr die? Man, man kriegt Punkte fürs Laufen, die man dann fürs Laufen. Du läufst rum und der Schrittzähler kriegst du jedes Mal Punkte ah, okay. und kannst du dann einsetzen. Das ist so ein Gleiches Prinzip haben wir im Marketplace auch. Allerdings mit einem ähm, Unterschied, wir haben zwei Kategorien in dem Marketplace. Einmal für den eigenen Konsum und einmal zum Spenden. Mhm. Das heißt, der, der User hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich, ich möchte die, die Preise für mich selber ähm, konsumieren am Ende. Oder ich sage, wegen den 80 Eco-Credits kommen, ich, gebe die einer gemeinnützigen Organisation. Wir mhm. haben monatliche Aktivitäten. Oder dann die Leute für ihre ähm, Nüsse, die einsetzen, für die Eco-Credits, die einsetzen können. und Dann machen wir eine, eine größere Spende an, an eine andere Organisation. Ja, so ähm, cool. das ist ein Feature, was jetzt noch ähm, in der Entwicklung ist, ähm, was aber glaube ich gerade für, für die Leute draußen am Ende den, den größten Mehrwert bietet, die in der Searchbar, dass sie nach Produkten suchen können und die wir Bar. ihnen sagen können, die Bar. Das ist die Bar. Okay.
1: <lacht> ähm, das, ist, das heißt, die Produkte, die ich wegwerfen möchte, kannst du suchen. Genau. Du, kann, kann man du da kannst auch das ganze
2: Barcode? rotorblättern. Suchen. Wenn wir es in die Datenbank integrieren. <lacht> Nein, kannst du es
1: nicht, weil Rotorblätter Blätter nicht recyclingfähig sind.
0: Ich habe in einem Bericht vom Uber gelesen, dass die Rotorblätter Blätter einfach so im, in der Erde verscharrt haben.
1: Nee, du kannst ja halt mit den Brücken bauen. Du kannst, guck mal da drüben, ist ein Plus. Blickst du jetzt rüber und baust eine Brücke.
2: Entschuldige, Pascal, ruhig <lacht> <weiter>. <lacht> Lass uns doch mal bei den roten Blättern. <lacht> Sogar die könnten wir integrieren. Steht dann halt nicht recycelbar. Das Ziel ist, alle Produkte oh. ja, zu integrieren, um zu, dass die Konsumenten am Ende wissen: Okay, was kann ich recyceln und was nicht? Mhm. Und allein Plastik, sechs unterschiedliche Arten Plastik. <lacht> am Ende weiß ja keiner mehr, was, was wirklich recycelt werden kann und was einfach im Rest mehr gehört. Das kommt jetzt noch. Mhm.
0: Ja.
1: Gleich noch mein Fahrrad oben eingeben und dann zeig dir mir gleich den Platz ja. an, wo ich das begreifen kann. Cool. Ja, vielen ja. Dank. Warum hast du dir einen Waschbären
2: ausgesucht? kommt... Ähm, Manche Menschen haben ja Angst vor Waschbären, deswegen. Es, die, die Geschichte hinter dem Waschbären ist in Panama City. Ich, bin, ich, bin morgens, ich gehe morgens meistens gerne eine Runde spazieren irgendwie. Meinem ähm, ich schön am See entlang oder jetzt Panama City am Meer. Und morgens sind immer die Waschbären unterwegs. Ähm, die Waschbären sind immer im Müll. Und dann habe ich irgendwann mal ein bisschen gegoogelt und auf Google haben die den den, äh, Nickname Trash Panda. -hmm. Ich dachte, okay, ähm, passt. Das wäre ein cooler Pokémon-Name.
1: Ja, Trash Trash Panda ist ja
0: eigentlich ein (lacht) Pokémon-Name. Also klingt wie einer meine ich. (lacht) Okay. (lacht) Finde ich es einer.
1: (lacht) Okay, Pascal, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke euch. Tolle App, wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Und wenn das März fertig ist, dann sehen wir uns spätestens äh, wieder nochmal zum kleinen Kampf.
0: Definitiv, dann gibt es einen Fight. Und, Und wenn der Trashfight.
1: beste einmal Berlins gekühlt wird, gibt es auch noch mhm. ein Revival. Das wäre großartig. Vielleicht kriegen mhm. wir es nochmal hin. <lacht> nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst, als unser erster Gast. Und wir freuen uns auf deine App. Vielen Dank. Wir verlinken deine App dann unten das Video. Ich wollte das schon immer mal wieder sagen. <lacht> genau. ähm, für euch beteiligt euch an der App, ist eine tolle Aktion. Do it for
2: nature. Das letzte Wort gehört hier. Man, es geht sehr in den Gamification-Part.
1: Warum habe ich eigentlich keine Taste von uns? Ich habe jetzt hier einen Satz von alles. Wenn du dazugehörst, Pascal ist jetzt in der Ecke. <lacht> <lacht> der hat eine coole App, als er nicht aufgepasst hat. <lacht> <lacht> so schnell kann es gehen.